0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medienlos und zwar heute mit dem Teilbereich DDN-VWD, Dinge, die nicht vergessen werden dürfen. Und gleich am Anfang möchte ich eine kleine Empfehlung aussprechen oder wir möchten eine kleine Empfehlung aussprechen und zwar der Podcast Kui Bono. Der ist äh, überall zu hören und hat den Untertitel What the fuck has happened to Ken Jebsen? Sehr interessantes Thema. Ken Jebsen, seine Geschichte, seine Anfänge bei Radio Fritz bis heute zum Profi Schwurbler. Sehr interessant gemacht, sehr amerikanisch, sehr unterhaltsam. Also mal die Empfehlung aus unserer Ecke. Mir gegenüber sitzt der Mann, der von deutlich besseren Podcasts abgeworben werden könnte, aber trotzdem hier bleibt, Dirk Fenske. Hallo Dirk.
1: Hallo Markus, hallo Berlin, hallo Zuhörer.
0: Hallo. So, ja, wir sind bereit. Unser Thema ist heute das A-Team. Wir sind da und das heißt, diese Show beginnt jetzt. So, da sind wir mit unserem Thema das A-Team. Da wird mir warm ums Herz, ehrlich gesagt. Sehr
1: warm, noch viel wärmer, als es uns ohnehin gerade schon ums Herz ist. Ja,
0: apropos Wärme, wir kämpfen für euch, wir schwitzen unter unseren Kopfhörern, wir sitzen hier bei Mitte 30 Grad oder mehr und uns läuft das Wasser sonst wo lang und trotzdem machen wir weiter. Wie gesagt, mit dem Thema A-Team. Und ich sage, mir wird warm ums Herz, weil ich habe da so eine schöne end 80 er Erinnerungsphase, ehrlich gesagt. Ja. Und wieder so eine lustige Erinnerung mit Bekommen von Kabelfernsehen, weil da konnte ich das das erste Mal sehen. Das
1: stimmt. Ich hatte ja, ich muss an der Stelle sagen, ich hatte als Kind, im Gegensatz zu den meisten meiner Freunde, kein Kabelfernsehen. Mhm. Ähm, und dann kam irgendwann, tja, ich weiß gar nicht mehr so genau wann, sagen wir vielleicht mal mit 13 oder 14, kam dann das Kabelfernsehen und ich hatte dann diese Phase, in der ich offensichtlich all das Verpasste nachgeholt habe.
0: Wie wir alle. Ja, ja, ich in auch, ich auch.
1: Diese Phase fiel genau bei mir das A-Team.
0: Mhm. Ähm,
1: großartige Kindheits- und Jugenderinnerungen. Bei ein paar Kumpels durfte ich es früher schon gucken. Mhm. Ähm, ja, hervorragend. Ähm, technisch versiert, spannend, Action. Coole Typen, coole Sprüche.
0: Obwohl ich da mal jemand zitieren muss, Martin Kessler, der Synchronsprecher für Vin Diesel und, und Nicolas Cage und so weiter, sagte mal in einem Stück, was er zusammen mit Thorsten Schröter gemacht hat, man fragt sich, wenn das das A-Team war, Wer war denn dann das B-Team? Also ich meine, die haben ja für jeden Scheiß den Heli rausgeholt und, und alle zu Tode geknüppelt und so. Also da, da fragt man sich schon, wenn das A-Team, Alpha-Team so arbeitet, dann will man das Bravo-Team nie auf dem Hals haben, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich nicht, nein. Also schon, schon eine komische Darstellung von soldatischer Arbeit, aber dazu kommen wir später noch. Ähm, ist immer sehr spannend, weil ich sag mal so, das war natürlich so richtig pure Unterhaltung. Und, und in den 80ern, und diese Serie wurde produziert von 83 bis 87, in den 80ern kam Unterhaltung aus einer bestimmten Quelle, nämlich eines Produzenten, den viele, wenn sie mal darauf achten, lesen, Stephen Jay Cannell. Und Stephen Jay Cannell war, also wir machen mal ein bisschen Statistik, wie immer du weißt, ja, ich bin ja für die Daten jetzt, ich yeah, ja, ja, bin ja der Datenmann, du weißt. Nur zu. Ich bin ja der Streber, der mal die Papiersachen hier vor sich liegen hat. Und zwar am 5. Februar 1941 in L.A. geboren und am 30. September 2010 in Pasadena, Kalifornien verstorben. Stephen J. Knell war sich für nicht zu schade, hat ganz viele action Actionserien gemacht, die zählen wir nachher noch ein bisschen auf. Also, der hat schon eine Menge gemacht und Verstand, irgendwie zu unterhalten.
1: Ja, ganz sicher. Verstand, ja, gerade. Und, und ähm, Speziell auch noch hier im Team mit Frank Lupo, ja. der ja ebenfalls kein ungeschriebenes Blatt ist. Tatsächlich sind mir, wahrscheinlich im Gegensatz zu dir, die aktuellen Geburts- und Sterbedaten von Frank Lupo nicht äh, ähm, geläufig. Ich habe sie auch nicht. Ähm, äh, aber ja. aber ein, äh, eine häufige Paarung, die zwei, und auch eigentlich fast immer eine ziemliche Erfolgspaarung.
0: Also. Ja, aber das lag auch daran, ich glaube, die 80er waren so ein Suchen nach Unterhaltung. Da, da hat sowas gut eingeschlagen und da musste das auch nicht inhaltlich tief sein. Also die haben einfach gesagt, wir machen hier was, wir machen ein schönes Thema und das ziehen wir durch eine ganze Weile. Das hat nicht immer gut geklappt. Also ich meine, das A-Team hat 98 Folgen, fünf Staffeln und speziell nach fünften Staffel, aber auch da kommen wir im Laufe des Podcasts noch zu, gibt es so eine kleine Änderung, die nicht immer sehr erfolgreich war und das sah man auch an den Zahlen. Das ist und richtig. Also aber es war der
1: Versuch, die Zahlen zu ändern. Da kommen wir bestimmt später genau, noch mal ganz genau, zu. genau. Ich möchte, aber ganz kurz möchte ich nochmal kurz... Äh, ähm, muss ich dir da mal ins Wort fallen? Die ist, die ist, die Tiefe, der Tiefgang dieser Serie, der ist dir wohl tatsächlich entgangen, ja? Wieso? <lacht> Nein, also ich finde, es ist es, großartig. Ist, es, ich weiß. Ja, es ist sehr tiefgehend. Also äh, die, Charakter, die Charaktere werden, also sie entwickeln sich sehr schnell. Das heißt hm. im Prinzip, sie sind äh, eigentlich in den ersten zehn Minuten der, Pil der Pilotfolge ausgearbeitet. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ähm, und auch, auch ansonsten, also was da an Tiefe erreicht wird. Nein, das ist jetzt natürlich, das ist jetzt natürlich aber das will keiner, Es will keiner. Genau, Exakt, genau. es will keiner. Wobei, wir werden sicherlich auch später nochmal auf den auf den Kinofilm zu, zu sprechen kommen. Ja. Ähm, ich will da gar nicht so viel zu, vorwegnehmen. Tatsächlich ist ja hier ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr Profil der Charaktere auch geschaffen worden. Ja, aber, äh, ich hat, ihm, aber hat ihm aber auch nicht geschadet, war aber auch nicht zu viel.
0: Genau, aber ich glaube, das war auch der in dem Kinofilm speziell gemacht worden, um dieses Delta, diese, diese, diese sozusagen diese Besonderheit des Kinofilms herauszustellen. Ja. Weil sonst hätte man gar keinen Grund gehabt, so ein Ding zu machen. Also wenn man dasselbe mal wieder macht, dann dann, dann man musste jetzt ja auch was Zusätzliches bringen, um es so ein bisschen darstellerisch interessanter zu machen. Ja. Also das war aber ganz okay. Äh, in der Altversion, die, die die Darsteller, ich meine, wir wissen alle, die einzigen vier Personen, die immer in, in jeder Folge vorkommen, sind halt die Hauptdarsteller. Die sind in allen 98 Folgen vorgekommen, Gott. auch ohne Ausfall. Das ist auch nicht immer so. Das gibt Stimmt. es auch in Serien, dass mal so ein Darsteller ausfällt, aber das ist hier nicht passiert. Und die Darsteller, also klar, die Hauptfiguren brauchen wir kaum nennen, Hannibal, Murdoch, Face und B.A., ähm, es gibt unter den Zweien, Tatsache zwei, die Tatsache Soldaten waren. Ja. Interessanterweise Hannibal, also George Peppert, der äh, beim Marine Corps war und BA, also äh, war Militärpolizist. Ach
1: stimmt, der war beim Police Corps. Ja. Interessant, ne? Ja. Dass so ein Mensch Militärpolizist wie, war und wie,
0: sich jetzt vom Militärpolizisten jagen lässt. Genau, ist.
1: witzigerweise. hatten wir hat auch gut hat gefallen. Was? Skurriler Fakt.
0: Ich habe mich immer gefragt, ob BA sozusagen auch dann zu so einer Art Berater wurde, so in Sachen Verhalten der Militärpolizei. Ich habe mich immer gefragt, haben die den dann gefragt? Weil sie wussten ja, er wusste ja, wie das miteinander umgeht. Ähm, Oder sind also ich,
1: also ich, würde, ich, ich würde mich jetzt mal spontan dagegen entscheiden. Denn ähm, ähm, ich bin nicht so richtig sicher, ob Mr. T, der richtige sagen wir mal, der richtige Mann für einen Beraterpost zu diesem Zeitpunkt gewesen wäre. Ich, ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, mhm. ähm, es ist alles Spekulation, aber irgendwie kam er mir nicht so vor, als äh, wäre er derjenige. Aber was mich noch viel mehr dazu treibt, an der Stelle Nein zu sagen, ist, dass ich mir einfach mal kurz die Darstellung der, Militär, der amerikanischen Militärpolizei äh, in dieser Serie einfach mal kurz vor Augen führe und im Großen und Ganzen das ist ein Riesenhaufen Volldeppen dargestellt. Also ich glaube nicht, dass da so viel Beratung erfolgt ist, Markus.
0: Nee, das stimmt. Colonel Decker zumindest ist ja immer der Idiot.
1: Ja, wobei, wobei Colonel Decker stets als, als äh, eigentlich äh, als ziemlich fähig ja, dargestellt so der wird. Der Einäugige unter diesen ganzen Blinden. Genau, der Einäugige unter den Blinden, ganz genau. Ja. Der dann am Ende immer wieder doof aus der Wäsche guckt.
0: Wundert mich aber ein bisschen, dass das beliebt war, weil ich sag mal, gerade die US-Amerikaner und ihr Militär sind ja doch eine, eine Sache, die sehen sich ja doch ganz gerne im sehr positiven Licht. Ich kann mir mal nicht vorstellen, dass die da so ein, so ein Toleranzmaß haben zu sagen, das stellen wir die mal richtig doof da, obwohl in den meisten Filmen und Kinofilmen und so weiter die Polizei auch sehr dumm dargestellt wird.
1: Ja, aber ich denke, dass das eher was damit zu tun hat. Gerade also wenn wir jetzt Bezug aufs A-Team nehmen, dass, ähm, dass die Toleranz diesem Fakt gegenüber eher der Tatsache geschuldet ist, dass wir hier ein ein ehemaliges Elite-Team des Militärs haben, die ja zu Unrecht verurteilt wurden. Das ist ja noch das Allerschlimmste. Also, hm. also, na, das, das ist, das ist das absolut Undenkbare. Wir haben hier Menschen, die unglaubliches fürs Freie Amerika geleistet haben. Und dann werden die auch noch zu Unrecht verurteilt. Ja. Das lieben die Leute. Da sehen die gerne mal darüber hinweg, dass man gerade die die Aktivitä oder die aktiven Militärs vielleicht ein bisschen als Deppen darstellt. Denn äh, die Leute wollen diese Helden. Sie, hm. sie, sie wollen keine Helden äh, äh, im Sie wollen, sie wollen das A-Team.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und da hat man ja oft und so, und da sind wir natürlich bei so einem ganz wichtigen Punkt und da sind wir natürlich beim Intro. Und das Intro hat immer diese, denselben Anfang und zwar einen lustigen Text und wenn man den so beginnt und sagt, ja, sie werden fälschlich eines während des Vietnamkriegs verübten Verbrechens beschuldigt und so weiter und so weiter und helfen den Leuten, die in Not geraten sind und im Stich gelassen wurden und so weiter. Das ist ja mal dieser Anfang. Ja. Da hat man sich schon gefreut. Und dann fahren wir so, und die haben das ja in der Art des Lesens und in der Unterbringung, auch wenn es jetzt ja eine übersetzte Form ist, die wir sehen, ja. trotzdem gut gelesen, und man hatte schon am Ende dieses Satzes so das Gefühl, jetzt sollen sie es denen aber auch zeigen. Genau. Also das bringt die gut rüber. Das, das, das bringt diese Serie gut rüber, so nach dem Motto, na dann zeigen die es denen halt jetzt heute mal.
1: Genau. Und so. Und so. Dann rufen sie doch das A-Team. Dann, dann rufen
0: sie das A-Team, genau.
1: Dann wurde dieses Logo in die Matscheibe geballert. Genau. Äh, <lacht> sensationell.
0: Also. Also da, obwohl natürlich ballern und in die Matscheibe ballern, da sind wir wieder im sehr amerikanischen Bereich, aber man muss ehrlich sein, Ende der 80er Jahre liebten wir das. Ja. Je amerikanischer, je besser. Ich habe mir völlig sinnlose Miami-Weiß-Folgen angesehen, weil sie in den USA spielten. Und wenn ich das heute sehe, denke ich so, oh Gott, das will handlungstechnischer Schwachsinn, aber okay, wir fanden es gut. Ja. Da ja. reichte am Strand langfahren mit dem Ferrari.
1: Ja, äh, witzig, witzig ja, das, das stimmt natürlich. Witzig ist natürlich, dass wir, da, äh, das Budget war ja tatsächlich auch für das A-Team auch damals nicht sonderlich hoch, aber okay. ähm, also man hat das Gleiche gemacht, wie man mit allen Serien dieser Zeit umgegangen ist wir, wir die wir hier so weit entfernt leben in unserer Jugend, wir haben natürlich den großen Traum darin gesehen und haben damals gar nicht realisiert, dass was weiß ich, wer auch immer es war, die sind alle durch die gleichen Landschaften gefahren, die sind nämlich um die, durch die Berge rund um Hollywood gefahren und ja. haben vielleicht hier und da mal einen Highway in L.A. mitgenommen. Ja. das ist immer die gleichen Gegenden und die gleichen Straßen ist, und das haben wir damals natürlich überhaupt nicht realisiert. Das war uns auch egal. Aber, dann, uns auch egal. Herrlich finde ich, find ich, find ich dann auch immer so, diese Geschichten so, ja, geht doch mal auf den äh, Auftrag, BA muss mal wieder betäubt werden, es wird geflogen, wir sind jetzt auf den Philippinen und es sind immer noch witzigerweise genau die gleichen Feldwege, die dort entlang, also die Philippinen sind offensichtlich dem ähm, zeitgenössischen Hollywood sehr
0: ähnlich, ich bin <lacht> noch nie auf den Philippinen gewesen, aber ich stelle es mir interessant vor dort. Interessant ist auch immer, dass so merkwürdige Schilder dann da sind, wo man genau sieht, da hat jemand sich rangesetzt mit einem Pinsel ja. und hat sich gedacht, ich schreibe mal was, was ich denke, was wie philippinisch aussieht. Ja. Also auch da mal spannend und auch die Leute, wenn die dann so so Stereotype-Filipinos quasi, also die müssen ja durch sämtliche Restaurants getapert sein und jeden Asiaten eingesammelt <lacht> haben, der dann, da, ja, der, der, der dann da den armen Filipino mimen musste und auch da, das war auch schwierig, ähm, trotzdem ist Inhalt immer so ein bisschen... American Way of Life, ja. immer so ein bisschen Thema, ist, ist dauerhaft, ist, ist Teamfähigkeit, Loyalität und, und, und. Also Freiheit. Die Freiheit, die man, die man lebt, obwohl die, die, sie ja eine un, ungewollte Freiheit leben. Also man, man kriegt eigentlich nie raus, ob dieses Vagabundendasein, dasein diese, dieses Leben als, als, als Outlaw, als Gesetzloser, ob das eigentlich deren Wunsch entspricht oder ob es zu einer Obsession geworden ist. Also, also das bringt sie schauspielerisch nicht drüber, obwohl einige alle eigentlich, alle vier, über Schauspielerisch ein gutes Handwerk verfügen. Auf jeden Fall. Also keine schlechten Schauspieler, Auf das kann man so gar nicht sagen. Nein, überhaupt nicht. Und, und ja auch durchaus
1: ähm, über die Serie hinaus oder bereits davor keine unbeschriebenen Wetter waren. Man muss, nein, äh, nein. Man, man muss erwähnen, George Peppert, ähm, sehr, sehr großer Schauspieler gewesen. Frühstück bei Tiffany. Frühstück. Breakfast at Tiffany's, gucke ja. ich bis heute gerne. Ja. Ähm, nebenbei gesagt, auch mal völlig unverfänglich gesagt so, was ein, ein schicker typ, typ, eigentlich damals gewesen. Ja? Also, was ja. den, den sie damit da auch mit eingefangen haben, der hat in, in dieser Zeit, der hat neben, neben Audrey Hepburn nicht schlecht ausgesehen.
0: Der ist auch zum Schluss nicht für sein Alter nicht schlecht ja, aus.
1: Ja, ja, eben, deswegen. Mhm. Ähm, ähm, Dwight Schultz. Und, und guter Dwight Schultz. Geil. Star Trek Star Trek Legende geworden. Ja, noch Star Trek Legende ja. geworden.
0: Viel, in vielen film Gastrollen gerne ja. so als, als so Präsidentenberater, so im politischen Bereich gerne mal so angesetzt. Genau. Das hat ja auch so ein bisschen später mit hohem Alter, so ein bisschen so was seriöses. Ja.
1: Und L -L Lieutenant Barclay, muss man ja auch sagen, ist ja, er ist ja kein konstanter äh, Besatzungsmetall gewesen ja. in der Next Generation. Aber er hat es sogar noch ausleihweise in andere äh, Star Trek Serien. Also mhm. ich weiß, dass er bei DS9 auch aufgetaucht ist. Mhm. Ähm. Und äh, trotzdem konsequent da und auch den Fans in Gedächtnis geblieben. Das heißt, kein so ein... So ja, äh, keiner, der einmal in der Serie auftaucht und für immer vergessen ist, sondern tatsächlich immer wieder auftaucht, weil es einfach auch ein interessanter Charakter war, den auch das Publikum
0: mochte. Ja, ja. ja. Der hat eh immer relativ sympathisch gespielt und auch beim A-Team war er ja als Murdoch ja immer, das war der Bekloppte, aber so der nette Bekloppte. Ja, Also der gesagt, ungefährliche nette Bekloppte. Nebenbei gesagt,
1: muss ich an der Stelle einfach sagen, Murdoch, mein persönlicher Favorit der Serie. Also ich, ich, ich habe jedes Mal darauf ge gewartet, was hatten Murdoch diesmal wieder für eine Macke. Ich mich, mhm. Als Kind habe ich mich darüber amüsiert. Heute finde ich es super, er hat, er hat ja auch immer wieder tatsächlich wirklich etwas Neues. Es ist eigentlich die vielschichtigste dieser vier Rollen. Ja, ähm, er musste
0: immer in irgendwelche, er, er hat sich ja immer irgendeine Störung ausgedacht. Also er ja. war ja plötzlich Koch oder er war ja Schriftsteller. Genau. Also er ist ja immer in Rollen geschlüpft, was wahrscheinlich aus schauspielerischer Sicht anspruchsvoll war. Also jedenfalls im Rahmen dieser Serie. Ähm, jedenfalls leichter. Als für Dirk Benedict Face zu spielen und den Schönling zu spielen. Das fiel dem ja sehr leicht. Der hatte auch übrigens eine sehr interessante Science Fiction. Der spielte ja bei
1: Battlestar Galactica.
0: Ja, bei Galactica mit.
1: Ebenfalls Frank Lupo übrigens. Deswegen ja. kannten die sich ja, weil und da haben wir auch diese kleine Analogie im Vorspann, hm. äh, wo Face da dasteht und dieser Cylon läuft an ihm vorbei. Genau, Irgendwie genau. Und hebt den Finger und denkt nach. Ja. <lacht> ja, Herrlich, genau. fantastisches Ding.
0: Ja, das ist auch eine schöne Sache, dass darauf Bezug genommen wird. Die Frage ist, ob diese Bekanntschaft nicht sogar dazu geführt hat, weil Face ja in den ersten zwei Folgen von wem anders gespielt wurde.
1: Richtig, und der wurde als zu jung für einen äh, Vietnam-Veteranen erachtet. Habe ich, genau. äh, hab ich jetzt auch gerade erst so. im Rahmen der Recherche gelesen, wusste ich nicht.
0: Genau, ja. Und der wurde dann ausgetauscht gegen Dirk Benedikt, der das natürlich äh, kultig gemacht hat. Genau. Also Dirk Benedikt, man fragte sich natürlich nur, Warum fällt dieser Mensch, der immer angeblich in ganz Amerika irgendwelche Sachen, irgendwelche Aufträge durchführt, das ist aber wie bei James Bond. Der nennt jedem seinen Namen und man fragt sich, warum kennt man ihn nicht langsam? Ja. Und bei Dirk Benedict oder bei Face ist es eine ähnliche Sache, der die angeblich in ganz USA werden irgendwelche Hilfsaktionen gefahren und der fährt immer mit seiner rot-weißen, auffälligen Korvette durch die Gegend ja. und niemand kennt ihn. Da, da war auch immer ein bisschen okay, da hatte diese Handlung ihre Lücken. Ja, sicherlich. Aber die ist gewollt. Und ich glaube gar, sogar, dass die dass die Produzenten sagen, lasst die Leute doch darüber diskutieren. Dann reden sie.
1: Ja, möglicherweise. Ich, glaube, ich weiß, vielleicht vielleicht ist es aber auch gar nicht so, dass sich dass da überhaupt einer Gedanken darüber gemacht hat, hm. sondern es, es, ging der, es ging der Serie ja tatsächlich jetzt nicht um wirkliche Realitätsnähe. Das Ach, für uns, neu. denke ich mal, einig drüber. Man hat einfach nur Charaktere geschaffen, ähm, die, Leute, die die Leute äh, glorifizieren können, die sie als Helden hm. ansehen können. Und wen kann man als Helden ansehen? Jetzt ähm, nicht den Nachbarn, der die Wäsche aufhängt. Ähm, ich glaube oder, sogar,
0: dass die, dass, dass Du Canal und Lupo noch viel platter war. Ich glaube sogar, dass sie sich ja immer haben und haben gesagt, pass mal auf, wir bauen hier eine Serie zusammen. Die Leute sollen 43 Minuten sich betüdeln lassen. Ja. Und am Ende der Serie sollen sie herausfinden, dass die Amerikaner am Ende ganz okay sind. Ich glaube, so in etwa lief das. Also, das ist eine Variante, ja. Ja, weil, weil, und man hat es sehr familienfreundlich gemacht. Man hat ausgeschlossen, man wollte, dass die Familie diese Serie guckt. Weil ich kann es mir gar nicht anders erklären. Ich meine, ich kenne kaum eine Serie, wo so viele Schusswaffen eingesetzt werden, ja. wo niemand stirbt. Und ganz selten mal jemanden sich
1: zumindest was einfängt. Meistens, ja. wenn dann aber auch eher durch einen Streifschuss oder einen Abpraller. Oder genau, was. genau.
0: Und meistens liegen die Leute dann völlig besinnungslos irgendwo und dann kommt das A-Team und, und verkloppt sie nochmal. Richtig, oder dann werden sie
1: verkloppt und dann schichtet die A jedes Mal nach Prinzip Alpha hübsch übereinander.
0: Genau. Und dann werden die übereinander und dann darf die Polizei die abholen und und und. Also äh, am Ende siegt das Gute ja. und die Besseren helfen sozusagen den Guten, die ein bisschen minder bemittelt sind. Also die Polizei ist mal ein bisschen minder bemittelt. Da auch da, dass man sich von Gesetzlosen helfen lassen muss, naja, da ist die, das Vertrauen in die Polizei. Aber wahrscheinlich ist das auch wieder so ein Freiheitsding, so nach dem Motto, Ja,
1: das ist halt... Ähm, der Bürger darf. Also also eigentlich ist die, ist die gesamte Vorgehensweise, des A-Teams eigentlich in einem Wort zusammenzufassen, und das ist richtig hart, Selbstjustiz. Ja. Ähm, weil dann was anderes machen die nicht. Die sind weder legitimiert, die sind... Äh, ähm, in keinem Fall eigentlich irgendwann auch jemals auf, ausgebildet gewesen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Ja, die sind ein militärisches Nein. Einsatzsystem, was eigentlich schon, schon unterm Deckmantel arbeitet, schon beim Militär eigentlich, Deckmantel. Eigentlich paramilitärisch. Paramilitärisch, in dem genau, genau ja. kann man fast so sagen. Es ist eigentlich, ist eigentlich eine, ähm, eine unterschwellig legal geführte Guerilla-Einheit, die, da, die, die das Militär da mitschleppt.
0: Aber Und legitimiert dadurch, dass sie ja den Schwachen helfen.
1: Ja, mittlerweile, le yeah. genau, legitimiert yeah. dadurch, dass sie den Schwachen helfen. Und das ist eben das ist eben genau da, das Ding dabei. Aber die Leute sehen sie als Helden an. Tatsächlich, wenn man das jetzt rein faktisch und juristisch betrachtet, das sind richtig harte Schwerverbrecher. Hm. Richtig harte Schwerverbrecher. Das heißt, die sind auf der, auf der Flucht vor dem Gesetz, ob unschuldig oder nicht schuldig, ist, äh, schuldig oder nicht schuldig ist ja an der Stelle einfach mal völlig, völlig dahingestellt. Ähm, die ballern durch die Gegend wie die Irren. Ja. Und ich meine, die haben ein Waffenarsenal in dieser Karre, bei der ich mir bei dem GMC immer noch nicht so ganz sicher bin, wo sie das überall unterbringen. denn Ich, ich, ich auch ich, nicht. Ich habe in Hollywood neben der Originalkarre gestanden und sie ist nicht so groß, wie sie in den Filmen oder in der Serie erscheint. Gut, diesen Punkt, haben wir öfter,
0: diesen Punkt haben wir öfter, aber ich gebe dir recht, auch alleine die Logistik, also ich meine, wenn du so ballerst wie das A-Team, ja, ja. dann musst du einen der, und in den USA haben wir Auswahl, es gibt in den USA mehr Waffenläden als McDonalds-Filialen, aber irgendwann musst du doch mal in so einen Laden gehen und Munition nachkaufen. Und ab einer gewissen Menge stellt dir der Händler auch Fragen, auch in den USA. Oder? Also auch da wird es schwierig, wenn du quasi wöchentlichen Munitionsverbrauch hast wie die US-Armee, dann auch erstmal das Geld, was du brauchst, um das zu beschaffen. Und natürlich auch, auch die die dass diese Ankaufmengen nicht irgendwann mal auffallen.
1: Ja, aber ich denke, das ist, das ist wiederum Teil äh, der Heldenrolle von Templeton Peck, alias faceman Ja. Ähm, der, Beschaffer, ne? er, er schafft einfach alles. Ja. Er schafft, der, der, das ist einer, der wird halt nicht ertappt. Ja. Und selbst wenn er ertappt wird, dann hat er das auch schon geplant. Hm. Also, ähm, der marschiert da einfach rein. So äh, Die Leute sollen denken, dass der das kann. Hm. Hm. So, und da möchte, möchte doch keiner über die sozialen und äh, wirtschaftlichen Problematiken hinterm Das wollte doch damals alles keiner wissen. Ja. Wäre, die, wäre die Frage, wenn man heute jetzt eine neue Netflix-Serie... Äh, auch hier machen wir unbezahlte Werbung für Netflix. Ja. Ähm, ähm, wenn man da jetzt einfach eine, eine, eine Serie erstellen würde, die vielleicht ein bisschen mehr Tiefgang hat, wie das heutzutage eben gemacht wird, das heißt, wir, wir nehmen im Prinzip das, was wir früher als Kinofilm haben und verwursten das über drei Serienstaffeln, haben natürlich viel mehr Platz, um irgendwelche Problematiken aufzugeißen, um Tiefgang zu schaffen, Hintergründe zu erzählen und so weiter und so fort. Die Frage ist, möchte das einer sehen? Hm. Möchte einer wirklich mal einen Blick in die Abrechnungstabelle des A-Teams werfen? <lacht>
0: Du bietest wie immer, es ist echt erstaunlich, aber das ist ja genau der Grund, warum ich dich hier engagiert habe. Du bietest ja quasi eine grimme, preisverdächtige Überleitung, nämlich zu dem Thema, was möchten die Leute sehen? Und zum Thema, was möchten die Leute sehen, kommen wir automatisch zu Staffel 5. Und zu Staffel 5 sage ich ganz einfach mal Staffel 5. Staffel 5, man geht als, als erfolgreicher, gut, die Zahlen, wenn man sie beachtet, sie gingen etwas runter, ne? man hatte so Zahlen wie 16,7 Millionen Zuschauer, also jetzt mal die US-Zahlen, -US die sind ja veröffentlicht worden. man hatte 16,7 Millionen, dann hatte man in der Spitze in der zweiten Staffel 20 Millionen, dann ging es wieder auf 18 Millionen, das sind gute Zahlen in den USA, ja. weil in den USA muss man sich klar machen, gab es schon in den 80er Jahren hunderte von Sendern und natürlich auch nach unglaubliche Zahl von Serien. Und wenn man es in einem 300-Millionen-Land schafft, 20 Millionen Haushalte in eine Serie zu bekommen, ist das viel. Das ist also schon eine hochklassige Nummer und das schaffte man. Und jetzt wollte man, äh, Staffel 4 war mit 14 Millionen schon so weit runtergegangen, dass man dachte, okay, jetzt wird es langsam absteigend und jetzt wollte man die Sache retten. Und wie rettete man? Man nahm Staffel 5 und ließ das A-Team nicht mehr landesweit agieren, sondern weltweit. Plötzlich kamen sie an Orte des Kalten Krieges und 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 diese ganze Unterhaltung erhielt so eine politische Aufladung ja. zu einer falschen Zeit, muss man sagen, weil Stimmt. Ende der 80er war war alles im Perestroika und in, in, in man war also auf dem Weg sozusagen sich aus dem aus diesem ganzen Kalten Krieg herauszubewegen und und das A-Team belebt diesen Kalten Krieg wieder.
1: Ja. Thematisch auf jeden Fall. Ähm, eigentlich, was das angeht, strategisch genau der falsche Zeitpunkt. Aber man hat wahrscheinlich einfach gehofft, dass man damit auch auf ähm, sag ich mal, noch auf, auf äh, re alte Restbestände des amerikanischen Nationalstolzes vielleicht auch zurückgreifen ja. kann. Äh, dass man jetzt also vielleicht, ähm, man sah die Publikumszahlen schwinden und man hat halt versucht, in allen Gewässern äh, zu fischen, die einem noch irgendwie zur Verfügung stehen. Nationalstolz ist in den USA immer eine, äh, eine gute Idee. Ja, die Veteranenschaft anzusprechen, mit ins Boot zu holen, zumal wir hier auch noch Veteranen als, äh, als, als Hauptdarsteller haben und als äh, eigentlich einen Hauptplot der Serie haben. Ähm, und da den Kalten Krieg zu ziehen und vielleicht auch noch ein paar asiatische Länder zu ziehen, mhm. ähm, das ist durchaus eine strategisch clevere Idee, ob sie funktioniert hat, da werden ja. wir jetzt gleich drüber reden. Naja, die hat Aber eben
0: gar nicht gut funktioniert. Die, der Zuschauerzuspruch ging, nahm stark ab. Ja. Und die Leute wollten das alles nicht mehr so richtig. Und, und Ende der 80er äh, gab es auch schon Bewegungen, wo Menschen in die Öffentlichkeit gingen, wenn ihnen etwas nicht gefiel. Auch wenn es damals noch klassisch in die, in, die, in die Nachrichten war oder in die Printmedien. Aber es, es steigerte, die Leserbriefe steigerten sich. Man empfand dieses Thema als falsch. Und das hat dazu geführt, dass die fünfte Staffel nur 13 Folgen erhielt und man auch so ein richtiges Finale nicht hatte. Ja. Also der, Fe der Serie fehlt, wie einigen ein, ein wirklich gutes, gutes äh, zu Ende bringen, ähm, obwohl man sagen muss, vielleicht hat es das nicht gebraucht, weil in der fünften Staffel stand das A-Team ja sowieso schon quasi unter so einer Mischung aus Militär und Verteidigungsministerium, also die Aufträge, die weltweit waren, die waren ja schon ja. wieder in Staatshand und so weiter. Wobei äh, das
1: auch nie so richtig klar äh, geworden ist, was äh, General Stockwell, der als zusätzlicher Charakter hinzugefügt wurde. Stockwell?
0: ich glaube ja. Ich ja. habe es jetzt gerade nicht... Ja, ja. Art ich, ich denke,
1: es ist denk Doc Will. Mhm. Ähm, keiner, das ist ja so ein arg zwielichtiger Typ gewesen. Nebenbei gesagt, als, als das, was er war, ziemlich gut gespielt auch. Ja, ja. Ähm, Aber ein Charakter, der mir in der Serie vorher nicht gefehlt hatte. Sie haben ja, mhm. sie haben ja zwei Hauptcharaktere dazu gefügt. Sie haben ja einmal den General Stockwell als nun nunmehr etwas zwielichtigen ähm, Auftraggeber hinzugefügt. Mhm. Ähm, als auch Frankie Santana als ja quasi fünftes Mitglied des A-Teams als ja. Special Effects Experte ist eigentlich eine ganz witzige Idee einen Special Effects Experten damit reinzunehmen andererseits wenn man die ganze Sache jetzt einfach mal realistisch betrachten wollen mhm. ähm, ein militärisch top ausgebildetes und seit Jahren agierendes Team bis an die Zähne bewaffnet und überflutet von Top-Equipment und von einer unglaublichen Effektivität und Kompetenz, die brauchen jetzt einen Special-Effect-Spezialisten.
0: Ja, Obwohl man seit Ewigkeiten gut arbeitet. Mhm. Ja, ja.
1: Ist also eine ziemlich seltsame Frage. Man hat einfach versucht, der ganzen Sache noch ein bisschen Schwung zu geben. Ich denke, dass es in erster Linie, gar, weiß ich gar nicht, vielleicht weißt du da mehr als ich, ich könnte mir aber vorstellen, dass es gar nicht so an der Thematik gescheitert, dass die damit aufgegriffen wurde, als mehr an den Charakteren, an den Ungeliebten, Denn das A-Team stand ja plötzlich auch in so einer, zwar, zwar schon halb auf der legalen Seite, mhm. aber dennoch stark in Abhängigkeit. In, in ganz starker Abhängigkeit. Und ähm, das ist was, was ich die mir Handlung für das nicht gewünscht habe. Also hatte.
0: angeblich war es die Handlung. Ich glaube auch, dass dieses, ähm, in der fünften Staffel geht ja, und darauf sprichst du ja wahrscheinlich an, dieses Serienkonstrukt verloren. Diese, diese Outlaws, diese freien Typen, die durch die Gegend reisen und den Leuten helfen. Ganz genau. Und das war ja weg. Sie waren jetzt in Staatsdienst quasi, auch wenn in Abhängigkeit, aber sie waren in dieser halbstaatdienstlichen Sache und haben jetzt wieder für diesen Staat gearbeitet. Und da war ja das Serienkonzept eigentlich weg.
1: Ja, eigentlich schon. Und da hat man das aufgebaut so. und,
0: und darunter litten auch die äh, Sachen. Und es hat wohl auch am Set immer wieder, es gab wohl, ich meine, die, die eindeutige Nummer eins war George Pepper durch ja. seine Erfahrung, das gefiel Mr. T aber nicht und wenn man, wenn man guckt und, und, und vielleicht kann ich, kann ich äh, Mr. T ein Stück verstehen, weil er sagte, Moment mal, ich habe auch hier was auf der Uhr, ich habe bei Rocky, ich habe bei Filmen mitgespielt, die auch alle erfolgreich waren, die Leute kennen mich und in den 80ern war Mr. T durchaus ein, da ein war große man als Jugendlicher, oh, man Größen wusste Ordnung. wer das
1: ist. Es gibt, es gibt eine Zeichentrickfigur, eine Zeichentrickserie ja. mit einem ja. gezeichneten Mr. T Puh. Ja.
0: Also man, man wusste schon, wer das ist und er hat nicht ganz so Unrecht gesagt, also ich bin hier auch innerhalb der Größenordnung okay. Und da gab es wohl auch innerhalb der fünften Staffel so starke Zerwürfnisse, auch das hat dann zum Einstellen der Serie geführt. Ja. Wir hatten ja schon erwähnt, George Peppert war ja sehr, sehr gut schon, hatte bei Frühstück bei Tiffany's mitgemacht, war also handwerklich durchaus ein gefragter Schauspieler. Ja. Es gibt Dirk Benedict war bei, bei ähm, ähm, Kampfstern Galactica auch sehr, sehr erfolgreich. Da hat er auch viel gemacht. Also, das waren Leute, die hatten schon so ihre, ihre, äh, ihre Präsenz. Trotz allem hat Stephen J. Canales immer wieder verstanden, Gäste einzufügen. Also es ja. gab viele Gastauftritte. Ich habe nur ein paar rausgeschrieben, weil ich wollte jetzt nicht so eine Liste aufmachen. Sehr spannend als Gastauftritt finde ich Boy George und Culture Club.
1: Ja, ja der eine Tür eintritt in der Folge. Ja. Ja.
0: Hammer. Ein geiles Ding, wo ich so dachte, okay, da hat man aber auch Gefühl dafür bewiesen, erstmal Zeit. Ja. Boy George war zu der Zeit musikalisch sehr erfolgreich. Ich gehe mal davon aus, dass auch gar nicht so geplant verlaufen. Ich glaube, der hat in der Nähe vielleicht ein Konzert gegeben und, und, und. Also, oder er war verfügbar. Jedenfalls, Boy George und Culture Club, Rick James, auch Musiker. Also, ja. man hatte viele Musiker darin. Tier <lacht> Career, die später in, in, in Global Relic Hunter und in auch mal mit. Wayne's World war der Durchbruch. Wayne's World war sie. das große mhm. Ding und so, die ja äh, so als, als, als äh, Halbasiatin sehr erfolgreich war und, ja. und sehr, sehr gefragt war. Die hat ihr eine ihrer ersten Auftritte unter anderem auch bei eine schrecklich netten Familie gehabt, ja, als Model. Stimmt.
1: Als Freundin von Kelly, glaube ich. Als Freundin oder? von
0: Kelly und mhm. die kloppen sich dann da, ja. Jedenfalls ähm, Tia Career als, als Auftrag und ähm, Ernie Hudson, also äh, Ghostbusters. Äh, schade, man hat ihn nicht den Satz sagen lassen, das ist aber mal ein Törtchen. Ja. Also, da hätte ich mich gefreut. Das wäre jetzt so ein Ding gewesen, da hätte ich noch ein bisschen gefeiert, aber ja. Also, man hat schon mit, mit, mit Gastauftritten Gutes, Gutes gesorgt. Also man,
1: nicht, nicht zu vergessen, das muss ich an der Stelle einfach mit einführen, das Who is Who des äh, amerikanischen Wrestlings zu dieser Zeit. Ja. Hoch und runter, Hulk Hogan, Rick Flair, alles, was damals Rang und Namen hatte, die waren alle mit dabei.
0: Ja, ja. Also, es war schon handwerklich eine Serie nach so einem amerikanischen Vorbild. Und, und diese Serien, wenn man sagt, also ich finde, das A-Team ist ein Abbild der 80er-Jahre-Serien. Ja. Das liegt natürlich am, am Produktionsteam, was bei 84 80er-Jahre-Serien immer gleich war. Ja. Und ich will mal so einen Ausriss geben, weil dann, dann wird auch klar, worauf ich hinaus will. Die 80er-Jahre-Serien, die wir so wahrscheinlich alle kennen und die durchs Kabelfernsehen uns sehr ja um die Ohren gehauen wurden, ähm, Steven J. Cannell und Frank Lupo haben mal einzeln, mal, mal zusammen. Ähm, schon in den 70er Jahren an der Chef. Das war so ein, das kannten viele ältere, das war jetzt ja. nicht unsere Serien oder so. Columbo auch nicht so unsere Serien, aber Columbo Columbo kennt man. War meine
1: Serie tatsächlich schon, aber das. Ja?
0: Da war jetzt nicht so mein großes hm. Ding, muss ich ehrlich sagen. Also ich rede jetzt von meiner Jugendzeit, heute gucke ich schon ja. rein. Aber ja, Detektiv Rockford, Anf Anruf genügt, in den 70ern. Sensationell, riesen Sensationell Riesenerfolgreich. Dann gab es irgendwann Pazifik-Geschwader, 214 Ja, da hat selbst der letzte Kriegsveteran Hurra geschrien. Das kenne ich tatsächlich nur vom Namen her. Aber. Ja, die Schnüffler, das war auch sehr bekannt. Und dann kommt es eigentlich in die Phase, wo ich äh, durchs Kabelfernsehen stark eingestiegen bin. Dann kamen so Sachen wie Hardcastle und McCormick, ja. eine Serie, die ich sehr lustig fand, Trio mit vier Fäusten, ah. schöne Serie, Hunter, Stingray, 21 Jump Street, Booker, Ja. alles so Serien, da könnte man jetzt runter, Renegade und, und, und. Und nicht zum Schluss hat Stephen J. Cannell, und da kommen wir jetzt in die letzte Phase, auch den äh, A-Team-Kinofilm ja auch noch selber produziert. Ja. Also man will damit sagen, ich habe so mir notiert und das war auch mein erster Gedanke, in den 80ern war sich Stephen J. Cannell nicht zu schade für, für die noch so schlechten Serien. Nein, also, kann die ich waren ja, Die waren ja keine Qualitätsmerkmale, das kann man ja wohl so nicht sagen. In, Serie,
1: in Serien war das Publikum ja auch die, diese Qualität, die wir heute ansprechen, gar nicht gewohnt. Nein. Das brauchte doch keiner, das hat ja gar keiner vermisst.
0: Und es ging um Unterhaltung, oder? Es
1: ging um schiere Unterhaltung und es ja. ging nur da, darum, ein Zuschauer vom Vorspann bis zum Abspann einer Folge, das heißt 45 Minuten, bei der Stange zu behalten. Hm. Es ging nicht darum, irgendwelche schweren Cliffhanger einzubauen. Und die es wurde Leute ja auch
0: nicht gebinscht wie wir heute sagen. Es wurde ja genau. gar nicht. Man hat am Mittwochvormittag äh, Vormittag sich in der Schule unterhalten und gesagt, äh, "Wisst ihr heute Abend kommt, A Team, zum ja. Beispiel. So. Und dann kam im Vorabendprogramm, so war ja der, das waren ja Vorabendserien, ja. vor dem schweren Film, den man um 2015 da reingehauen hat. So, Das waren die Vorabendunterhaltungen. Die sollten gar nicht schwer sein. Die sollten leicht durchlaufen, damit die Leute den Film noch aushalten. Richtig. Also so quasi wir als Laborratten sollten nicht so überfordert werden. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Dann kommen wir aber, und da hast du dich ja, so wie ich das einschätze, wieder gut vorbereitet, der Film. Ich persönlich ähm, habe beim ersten Gucken gedacht, ich hätte ihn nicht gebraucht. Mhm. Beim zweiten Gucken dachte ich, naja, aber wenigstens gute Schauspieler hat man reingepackt. Mhm. Und so beim, beim zweieinhalb Mal gucken, ich habe ihn dritte Mal dann nicht fertig gesehen, habe ich so gedacht, naja, aber handwerklich ist er gut gemacht.
1: Ja, also ich sage, ich, ich würde jetzt einfach, ich will dir gar nicht so viel widersprechen, sondern ich, ich schildere einfach meine Sicht der Dinge, sie ist etwas anders. Okay. Denn ich habe, ich habe gelesen seinerzeit, es wird einen A-Team-Film geben hm. und ich dachte,
0: ja, yeah. ja, und dann toll, so,
1: danke. den brauche ich, genau, danke das gleiche werde ich nochmal sagen, wenn eins der Masters of the Universe Film erscheint, aber
0: jetzt kommt eine da, Serie in Netflix,
1: ja ich weiß, ich weiß. die Vorbilder aber, sehen gut aus die ach, sehen fantastisch
0: aus und echt. wir, waren ich, wir waren, ich möchte mal, wir waren visionär wir haben die Masters of the Universe Folge also für alle, die eine alte Folge mal reinhören wollen ja. wir haben eine Masters of the Universe Folge, also wir waren schneller als Netflix
1: wir waren schneller als Netflix ähm, und äh, nebenbei gesagt an alle, sie ist ausgesprochen hörenswert wie ich, wie ich finde,
0: ja das war das, schön, Eigenlob ist eine tolle Sache
1: Genau ähm, äh, Wo war ich stehen geblieben? Achso, der Film Ich habe dachte wirklich, ja Hier lebt die Kindheit wieder auf mein, äh, mein sechsjähriges Herz ist vor Freude Im Kreis gesprungen Und dann habe ich die Besetzungsliste gelesen und dachte <lacht> Klar Liam Neeson als Honey by Smith Nicht in diesem Leben hm. ähm, Und ich war wirklich Zweiter Darsteller kannte ich ja gar nicht. Also äh, hier, äh, ich habe es jetzt auch gar gerade die Darstellernamen gar nicht mehr. Also, die Darsteller von, von äh, B.A. und Murdoch, die waren mir tatsächlich gar nicht geläufig. Ja. Ähm, deswegen hatte ich auch keinen Vorurteil. Ähm, äh, äh, Faceman auch, auch sehr bekannt. Ähm, ja. Da habe ich, hab ich gedacht, so, hm, ja, okay, das könnte gut passen. Das passt doch gerade in die Zeit, weil ähm, der dadurch sämtliche sämtliche, ähm, sag ich mal, Sexiest Man Alive und Tralala äh, Geschichten, da ist der ja zu der Zeit durchgestiefelt. Aber ich dachte wirklich, leben Niesen? Naja.
0: Mir, ehrlich gesagt, was mich ein bisschen gestört hat, Entschuldigung, ich unterbreche mal ganz kurz. Ja? Also Bradley Cooper als Face. Bradley okay. Cooper, entschuldigung. Bradley Cooper ist natürlich, sag mal, ist, ist, ja, das, das hat man für die, für die Frauen gemacht, der ist ja auch hinguckenswert. Paradebesetzung finde ich. Der so. sieht auch wie Face aus. Ja. ja? Äh, äh, Quinton Rampage als BA, gut, sie brauchten halt dieses Bild. Sie braucht ne? einen Brecher. Sie braucht niemanden, der so dieses, dieses Brecher-Outfit hat, der so aussieht. Ähm, und äh, Charlotte Copley als Murdoch, ja Gott, ich hatte von diesem Mann noch nie was gehört und ich habe bis heute auch nichts mehr von ihm gesehen. Nee. Also ich glaube gar nicht, dass da, ach so, bei District 9 hat er und bei Chappie hat er mitgespielt. Okay, also, okay, ich will, will jetzt nicht sein handwerkliches, aber die Auswahl, die macht ihr jetzt dem dem Altgucker jetzt nicht unbedingt Lust...
1: Es macht, also gerade gerade Liam Neeson hatte mir eigentlich fast die Hoffnung auf den, auf den Film verdorben, hm. denn ich mag Liam Neeson sehr gerne und ich finde, er ist ein großartiger Schauspieler und ich sehe ihn unheimlich gerne, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass er Hannibal Smith verkörpern kann. Hm. Und ich habe den Film dann geguckt letztendlich. Ich bin nicht ins Kino gegangen. Ähm, ich hatte ihn dann... Ja, irgendwann. Interessant ist,
0: ich, ich mag Liam Neeson auch, aber ich frage mich, wie viele Kinofilme kann man noch mit irgendwas mit 90 Stunden machen?
1: Ja, fraglich, aber offensichtlich funktioniert es.
0: Ja, nur noch 96 Stunden, noch 93 Stunden, meine Tochter ist weg jetzt in 90 Stunden, diesmal versuche ich es in 89 Stunden, ich habe keine Ahnung. Trotzdem du...
1: spannend und gut gespielt.
0: Ja, aber, aber, aber es ist so ein, so ein Strickmusterprinzip. Ich, das möchte ich beim Kinofilm nicht, aber kommen komm wir auf
1: was anderes raus. Ich mir Letztendlich bin ich also zum Schauen des Films gekommen, äh, gekommen und Hannibal... Ist ja einer der Ersten, der erscheint. Ja. Oder eigentlich der Erste, der erscheint. Und nach fünf Minuten dachte ich, oh, anders als bei dir, unglaublich mhm. aber wahr, das, das ist ein guter Hannibal. Der mhm. macht das wirklich richtig gut. Mhm. So, und das Ganze kam so ein bisschen zusammen. Es erzählt ja so ein bisschen die Vorgeschichte, so ein bisschen die Trivia, wie ist das Ganze so gekommen? Äh, warum kann B.A. nicht mehr fliegen? Äh, und schon gar nicht mit Murdoch? wie sind die überhaupt dazu zusammengekommen, wie ist das mit B.A.C.Iro-Schnitt und, 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 und. und. So diese, auf diese ganzen Hintergründe geht es ja ein. Ähm, auch das Verbrechen wird noch mal so ein bisschen beleuchtet, das ist eigentlich anders dargestellt, als in der Serie. Äh, trotzdem, tolle Geschichte. Ich persönlich kann nach dem ersten Gucken des Films, konnte schon sagen, eigentlich konnte ich nach den ersten 15 Minuten des Films schon sagen, ja, diesen Film brauchte ich. Okay. Mir gefällt er ausgesprochen gut und ich gucke ihn sehr gerne. Ähm, aber er eine Ergänzung zur Serie. Die, die, die Serie steht, äh, steht hier außen vor. Mhm. Ja, das ist also nichts, was jetzt direkt zusammen ist. ist wirklich eine, eine Neuadaption, eine deutliche Neuadaption, aber eine gute. Also mir hat, sie gut, mir hat sie sehr gut gefallen. Und natürlich aufwendig gemacht, legendäre Szene. Sie versuchen, den Panzer zu fliegen. Ja. Ich habe gelacht. Ich habe ja. so gelacht.
0: Obwohl ich das im, noch, am, noch innerhalb der, des Films verzeihe, weil ich sage, das ist ja das das Ur, der Uhrmarker vom A-Team die Unmöglichkeit zu ja. versuchen. Das ist ja, da, da bin ich völlig dabei. Äh, vielleicht hatte ich auch ein bisschen Vorbehalte, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe seit Star Wars ein bisschen Angst, wenn mir Liam Niesen erklärt, wie etwas funktioniert. Also Seit, mal, seit, er seit die
1: seit Seit den
0: ja. midi und er mir die Macht erklärt, habe ich ein bisschen Angst, dass mir Liam Niesen was erklärt. Aber ansonsten, ich gebe dir recht, es ist natürlich mit hohem Aufwand gemacht. Das Ding ist gut hergestellt. Das ist mit heutigen Mitteln hergestellt. Und die Handlung ist auch einigermaßen rund. Ähm, ob man immer alles erklären muss. Ich meine, wir haben ja 98 Folgen lang auch akzeptiert, dass es da irgendwo ein Verbrechen in Vietnam gab, was wir nicht kannten. Ja, wir doch. haben akzeptiert, dass er nicht fliegen kann. Ja. Das warum? Ist nett, aber es ist das Delta und das, das lasse ich gelten, es ist das der Unterschied, das Delta, warum der Film eine Berechtigung hat. Ja. Weil man etwas eingebaut hat, was es noch nicht gab. Und dann ist es okay. Also Stimmt. das ist in Ordnung. Ich bin jetzt so ein Mittel, ich bin jetzt nicht so begeistert, aber ich bin auch nicht ab, abgeneigt. Es ist ein Film, den kann ich gucken. Ja. mir Aber mir auch
1: ja, Wie gesagt, mir hat er gut gefallen. Ich habe ihn vier, fünf, vielleicht sogar sechs Mal gesehen. Okay. Er macht, und er macht mir tatsächlich auch immer wieder Freude.
0: Okay. Das ist bei mir ein bisschen der Effekt, das mit der Freude nimmt ab, das geht mir aber seit, da muss man mal aufpassen, wer es bringt. Ich weiß nicht, ob, ob sowas ist jetzt blöd, wenn man sowas so schlecht macht, weil es eigentlich nicht so schlecht ist. Ähm, es geht mir, ich habe so eine Abneigung, wenn etwas zu sehr im Fernsehen präsent wird, äh, dann nervt es mich manchmal. Also es geht mir mit den Transformers-Filmen so. Die werden mir zu sehr durch ProSieben, ProSieben hat die wahrscheinlich gekauft und die werden mir da zu sehr durchgenudelt.
1: Ja, mir fällt das nicht so weiter auf, weil ich habe keinen Fernsehanschluss. Nur wenn ich ihn haben möchte. Okay. Ansonsten ist die Satsche sehr abgekabelt.
0: Okay, also na dann hast du diese Belastung von dieser Seite aus nicht. So, na das das siehst du, da siehst du mal, manchmal ist nicht Fernsehen auch ganz okay.
1: Ja, genau. Ja. Also ich bin irgendwann einfach dazu übergegangen, mir wirklich nur noch die Sachen anzugucken, die ich mir auch wirklich angucken möchte. Und Fernsehen läuft bei mir nicht. Ähm ich kann mir Sachen angucken in der Mediathek notfalls oder äh, wenn es mich total reißt, weil ich irgendwas mitkriege, dann kabel ich sogar mal für einen Abend mal die Satellitenschüsse wieder an. Mhm. Das Ganze ist aus dem Zufall entstanden. Einfach mal ein halbes Jahr abgeklemmt gehabt, vergessen, als die Schrankwand abgerückt hat, das Ding wieder anzubauen. Und habe dann festgestellt, dass ich es gar nicht vermisst habe. Also es hat alles sein Für und sein wieder, mhm. ähm, aber ich bleibe sehr gerne dabei. Äh, deswegen kenne ich diese, aber diese Vorbelastung, die, 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 die kenne ich nicht mehr. Ja. Ich habe keine Ahnung, was da läuft. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich nervig
0: ist. Ja, es ist jetzt auch, wir sind auch viel äh, auf, auf uh, Streaming umgestiegen und klassisches Fernsehen eigentlich eher selten. Äh, wir haben jetzt die, die höchste Fernsehzeit, erreichen wir es während der EM wahrscheinlich wieder und danach ja. nimmt sie wieder stark ab. Aber nichtsdestotrotz, ich beende. Diese Folge mit einem Satz, also aus meiner Sicht jedenfalls mit einem Satz, den ich schon ganz oft gesagt habe, und ich würde sagen, wir können wieder festhalten, A-Team, wir sind Fans, wir sind weil Fans. wir machen ja nicht umsonst Dinge, die nicht vergessen werden wollten, wenn wir nicht Dinge nehmen würden, die wir mögen.
1: Selbstverständlich.
0: Obwohl wir zur Jubiläumsendung, vielleicht zu unserer zehnten Sendung, vielleicht mal etwas machen werden und sagen Dinge, die auf jeden Fall vergessen, vergessen werden. werden sollten. Ja, ja. In jedem Fall werden wir so eine Folge machen, und ähm, aber die steht noch in der Zukunft. Heute ist festzuhalten, A-Team, tolle Sache. Läuft auch immer noch. Also bei RTL Nitro und so, also wer es sehen möchte, da gibt es durchaus noch Folgen. Ähm, Leute, die Interesse haben und das mal nachsehen wollen, wovon wir hier überhaupt gesprochen haben, die es noch nicht kennen. Leute, die es mochten und wieder sehen wollen. Wie gesagt, in einigen Streaming-Bereichen ist es noch verfügbar. Genau.
1: Auch an die jüngeren Zuschauer, bildet euch moralisch, bildet euch technisch. Schaut das A-Team. <lacht> genau.
0: Dann wisst ihr wie man etwas baut, damit etwas explodiert. Richtig. Ja, damit soll es das für heute gewesen sein. Wir hatten eine schöne Folge. Ich danke dir, Dirk. Es war wie immer sehr unterhaltsam. Es war ein Gedicht, Markus, auch mal wieder face-to-face -face, äh, beisammen zu sitzen. Ja, und das Podcast auch selten geworden. Ohne Schalte. Ohne Zuschaltung. Hier bei 37,6 Grad Aus zu, Temperatur braten, zu braten und einfach mal wieder sich zu unterhalten. Richtig. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir schließen die Sendung und ich würde sagen, diese Sendung endet Jetzt.